0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um den Rücken. Der Mensch läuft aufrecht. Ein starker Rücken mit Wirbelsäule und Muskulatur macht's möglich. Doch das filigrane Gerüst ist anfällig für viele Beschwerden. Weil wir zu viel sitzen, kommt es zu Verspannungen, Fehlstellungen, bis hin zu Bandscheibenvorfällen. Da hilft vor allem. Vorbeugen. Der Rücken ist ein faszinierendes Gerüst. Er lässt uns aufrecht laufen. Er lässt uns springen, tanzen und Lasten tragen. Alle Wirbel, Sehnen und Muskeln arbeiten wie in einem fein abgestimmten Räderwerk zusammen. Der Rücken erlaubt Höchstleistungen, wenn alles gut läuft. Aber... Dieses Knochengerüst ist auch anfällig. Jeder siebte Deutsche hat ein chronisches Rückenleiden. Die Hälfte der Bevölkerung hat mindestens einmal im Leben eine Weile Rückenschmerzen. Bei Krankschreibungen sind sie die häufigste Einzeldiagnose. Ein Hexenschuss kommt plötzlich und tut weh. Den erleben 85 Prozent der Menschen einmal im Leben. Aber fangen wir von vorne an.
2: Der aufrechte Gang was den Menschen ausmacht.
1: Der Mensch, angeblich die Krone der Schöpfung, sticht hervor, auch weil er auf zwei Beinen läuft. Primatenforscher haben Menschenaffen beobachtet. Sie leben auf Bäumen und klettern über schwingende Äste. Das führt dazu, dass sie auch ihre Hände nutzen, um sich an höheren Ästen festzuhalten und sich von Ast zu Ast zu hangeln. Affen machen das immer nur kurz, der Mensch ist dauerhaft beim aufrechten Gang geblieben. So Professor Maximilian Rudert. Er ist ärztlicher Direktor am Lehrstuhl für Orthopädie an der Universität Würzburg.
3: Warum der Mensch aufrecht läuft, könnte man am ehesten annehmen dadurch begründet, dass er seine Hände frei bekommt. wir sozusagen diesen Vorteil der Vierfüßrigkeit aufgegeben haben durch den... Vorteil der Zweihändigkeit, was viele Tiere wiederum eben nicht haben.
1: Fossilienfunde zeigen, zuerst bewegte sich der Homo sapiens auf zwei Beinen. Er lernte, die Hände zu nutzen und mit Werkzeugen umzugehen. Durch diese anspruchsvollen Tätigkeiten hat sich sein Gehirn vergrößert. Das ist von Vorteil. Aber der aufrechte Gang hat auch seinen Preis. Der Rücken leidet darunter weil die Wirbelsäule nicht wie der Mast eines Segelboots in der Mitte des Körpers verläuft. Sie ist keine zentrale Stütze, sondern liegt ganz außen. Wer mit der Hand über das Rückgrat streicht, spürt die Dornfortsätze der Wirbelknochen, die sich am Rücken abzeichnen. Vor diesem Rückgrat liegen Weichteile wie Magen oder Darm und Organe wie Herz oder Lunge. So entsteht eine Unwucht mit Gewicht nach vorne, die der Rücken halten muss.
3: Die Wirbelsäule hätte es ja mechanisch viel einfacher, wenn sie in der Mitte wäre des Körpers. Aber das muss man sich eben so vorstellen, dass es aus der Entstehungsgeschichte des Menschen vom Vierfüßlerstand oder Gang zur aufrechten Form hin nicht zu einer völligen Umorientierung des Körpers gekommen ist.
1: Weshalb die Wirbelsäule ungünstig liegt. Aber sie hat Mitstreiter, die ihr helfen, die Bürde zu tragen. Bänder, Sehnen und Muskeln. Das Zusammenspiel hat sich im Laufe der Evolution so gut entwickelt, dass wir aufrecht gehen können. Um das noch besser zu verstehen, treten wir eine Reise durch den Rücken an.
2: Die Lendenwirbel, die fünf untersten Knochen der Wirbelsäule.
1: Betrachtet man die Wirbelsäule von unten nach oben, dann schließen sich an Steißbein und Kreuzbein die fünf beweglichen Lendenwirbel an. Dieser untere Bereich des Rückens trägt das gesamte Gewicht des Rumpfes. Das macht vielen Probleme, sagt der Münchner Physiotherapeut und Osteopath Ronny
0: Seiche. Die meiste Belastung lastet auf der Lendenwirbelsäule, sehr viel Druck, sehr viele Scherkräfte, sehr viele ja. Scherbewegungen, die einfach darauf wirken. Deswegen ist die Lendenwirbelsäule sehr häufig betroffen.
1: In seine Praxis für Physiotherapie in München-Neuaubing kommt eine Patientin mit Schmerzen im unteren
0: Rücken. Hallo Frau Köhler. Hi.
1: Er forscht Hi. nach möglichen Ursachen.
0: Was, was ist passiert?
1: Also am Wochenende war es schön. Ich habe natürlich das genutzt und im Garten fleißig rumgegraben. Und seitdem habe ich Rückenschmerzen vorrangig links.
0: Okay, in tiefen Lendenwirbelsäulen? Genau, ja. Okay. Ist es ein stechender Schmerz? oder ist es mhm.
1: Ein stechender Schmerz.
0: Und kam nicht plötzlich, sondern hat sich dann so aufgebaut? Genau,
1: das hat sich aufgebaut. Ich denke mal, dadurch, dass ich den ganzen Tag im Garten gewerkelt habe und ähm, umgegraben habe, äh, Pflanzen eingepflanzt, war das einfach eine ungewohnte Bewegung.
0: Ja. Okay.
1: Gartenarbeit ist für Menschen ungewohnt, die sonst viel am Schreibtisch sitzen. Sie haben eine verkümmerte Rückenmuskulatur. Wer dann in der Freizeit den Spaten schwingt, merkt, dass der Rücken das nicht aushält. Die Volkskrankheit Rücken war früher oft die Folge schwerer körperlicher Arbeit. Heute trifft sie vor allem Menschen mit sitzenden Tätigkeiten. Das Homeoffice verstärkt die Probleme noch. Wer am Küchentisch gekrümmt vor einem Laptop sitzt, auf einem unverstellbaren harten Küchenstuhl, riskiert Rückenschmerzen. Selten sind Rückenprobleme die Folge eines Unfalls oder einer Krankheit wie Rheuma, Arthrose oder Osteoporose. Sie entstehen, laut Robert-Koch-Institut, ganz unspektakulär, meist durch zu viel Sitzen und Bewegungsmangel. Dabei ist nicht nur der Lendenbereich betroffen, auch weiter oben kann es wehtun. Wir setzen unsere Reise durch den Körper fort.
2: Die Brust- und Halswirbel die mittleren und oberen Knochen der Wirbelsäule.
1: An die Lendenwirbel schließen sich zwölf Brustwirbel an. Sie bilden den längsten Abschnitt der Wirbelsäule. An ihnen hängen die Rippen und machen so den relativ starren Brustkorb aus. Darüber befinden sich die sehr viel beweglicheren Halswirbel, sieben an der Zahl. Sie schaffen eine Verbindung zwischen der Brustwirbelsäule und dem Kopf, Dank der flexiblen Halswirbel lässt sich der Kopf in viele Richtungen neigen. Ein Wirbelkörper sitzt auf dem anderen. Alle übereinander gestapelt ergeben eine Art Kette, aber keine gerade Linie, erklärt Professor Peter Raab. Er ist Wirbelsäulenchirurg an der Universität Würzburg.
4: Die Halswirbelsäule ist so nach innen gebogen, die Brustwirbelsäule mehr so nach außen, also rückwärts gebogen. Und dann im unteren Bereich am Übergang zum Becken, die Lendenwirbelsäule, ist wieder etwas nach unten gebogen. Also richtig so S-förmige Formation hat diese Wirbelsäule.
1: Die übereinander stehenden Wirbel haben innen ein Loch und bilden den sogenannten Wirbelkanal. Darin verläuft das Rückenmark, also ein Teil des zentralen Nervensystems. Die harten Wirbelknochen umgeben das Nervensystem und schützen es. Bänder, die über die gesamte Länge der Wirbelsäule verlaufen, stabilisieren sie, zusammen mit der Rückenmuskulatur. Zwei langgestreckte, sehr kräftige Muskeln befinden sich als eine Art Wulst links und rechts neben der Wirbelsäule. Diese Wulst lässt sich gut ertasten. Zusätzlich stabilisieren viele querverlaufende Muskeln. Das Zusammenspiel von Wirbeln, Bändern und Muskeln stützt uns und macht uns zugleich beweglich. Die S-Form der Wirbelsäule kann einiges abfedern, aber nicht alles kompensieren. Das merkte die Münchnerin Gabi Könner, nachdem sie mit dem Fahrrad über Stock und Stein gefahren war. Danach am Abend habe ich schon gemerkt, wie das im Nacken zumacht und der Schmerz kam. Ich konnte mich nicht mehr Richtig bewegen, Kopf nicht mehr drehen und es war nur noch Schmerz. Der ganze Körper ist erfüllt mit Schmerz. Halswirbel und Rippen haben ihr zu schaffen gemacht. Halten solche Schmerzen über Tage oder Wochen an, braucht es die richtige Diagnose und ärztliche Begleitung.
2: Wie Diagnosen bei Rückenschmerzen zustande kommen.
1: Orthopädinnen und Orthopäden versuchen zuerst im Gespräch herauszufinden, woher die Beschwerden kommen. Dann untersuchen sie die Patienten körperlich. Peter Raab.
4: Das können wir auch über die klinische neurologische Untersuchung dann gut feststellen, welche Höhe beispielsweise an der Wirbelsäule betroffen ist, welche Nervenstrukturen betroffen sind und so können wir das gut einordnen, auf welcher Höhe von dem gesamten Konstrukt der Wirbelsäule die Probleme. Sind.
1: Bleiben noch Fragen offen, können bildgebende Verfahren helfen. Knochen und Wirbel lassen sich auf Röntgenbildern sehen. Noch genauer, aber strahlenintensiver ist eine Computertomographie. Dagegen zeigt eine Kernspintomographie die Weichteile, also alles, was nicht knöchern ist, wie Bänder oder Muskeln.
4: Man kann sich vorstellen, dass so eine Wirbelsäule verschiedene Schädigungsmuster über die Bildgebung aufzeigen kann. Bandscheibenvorfälle, Einengungen, Verschleißgeschehen, kann man durch spezielle, wir sagen dazu Infiltrationstechniken, das heißt, dass man Medikamente, das kann man auch therapeutisch logischerweise nutzen, an bestimmte Stellen der Wirbelsäule bringt, um zu sehen, profitiert der Patient davon, bringt das eine Schmerzlinderung, dann haben wir ein deutliches Signal, dass von dieser Struktur eben der Schmerz herkommt.
1: Wenn man so vorgeht, greifen Diagnose und Behandlung ineinander. Das Problem dabei, die Strahlenbelastung, vor allem bei jüngeren Leuten. Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt seit langem, dass in Deutschland zu viele Aufnahmen gemacht werden. Deshalb ist es sinnvoll, zuerst mit konservativen Heilungsmethoden wie Krankengymnastik zu starten. Hilft das nichts und bleibt weiterhin unklar, woher die Schmerzen kommen, dann erst sind radiologische Verfahren sinnvoll.
2: Was sich bei starken Schmerzen tun lässt?
1: In der akuten Phase können Schmerzmittel helfen. In der Leitlinie zum Kreuzschmerz heißt es, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Diclofenac, Naproxen oder Paracetamol beispielsweise können Entzündungsherde eindämmen, Muskeln entspannen und erlauben es, nachts wieder zu schlafen. Außerdem verhindern sie, dass rückengeplagte Schonhaltungen entwickeln, die später zu Schmerzen an anderer Stelle führen. Die Radfahrerin Gabi Könner hat in der Akutphase Ibuprofen genommen. Mit Schmerztablette löst sich das, aber das war nicht am nächsten Tag dann gleich weg. Also das zog sich jetzt über einige Tage, dass sich das gelöst hat. Wenn das Leiden über längere Zeit anhält, können sich Betroffene in einem Schmerzzentrum Hilfe holen. Dort ist das Ziel, so schnell wie möglich wieder ohne Medikamente auszukommen, auch um eine Sucht zu vermeiden. Außerdem geht es darum, Stress abzubauen, für gezielte Bewegung zu sorgen und auch die Psyche der Betroffenen in den Blick zu nehmen. Schmerzzentren machen Gesprächsangebote, einzeln oder in Gruppen. Und sie bieten noch mehr, erklärt Professor Dominik Irnig. Er leitet die interdisziplinäre Schmerzambulanz an der Ludwig-Maximilians-Universität in
2: München. Da haben wir eine ganze Reihe von Verfahren, die mittlerweile gut wissenschaftlich evaluiert ist und die im Studienvergleich bessere Wirkungen haben als die meisten Schmerzmittel. Und dazu zählt sowas wie die Akupunktur das Schröpfen, äh, dazu gehören Meditation, Qigong, Tai Chi, also wirklich Stärkung des Körpers, Geist, der Seele sozusagen an seiner Gesundheit ganzheitlich und allgemein zu arbeiten. Und dann geht auch irgendwann der Schmerz. Das ist eine Erfahrung, die wir machen.
1: Mit Maßnahmen wie Fango, Wärme oder Massage soll das Gewebe besser durchblutet werden, sagt der Orthopäde Maximilian Rudert.
3: Das Ganze soll sozusagen wieder den normalen Kreislauf der Muskelbeweglichkeit und der Geschmeidigkeit der Muskulatur wiederherstellen, um dann wieder in dieses Areal zu kommen, wo man sozusagen sich im Prävention befindet und vorbeugend Übungen machen kann und Bewegungen machen kann.
2: Bewegung. Ist das A und O für den Rücken.
1: Seit bei Gabi Könner der akute Schmerz nachgelassen hat, geht sie jeden Tag eine halbe Stunde spazieren und macht im Anschluss eine Bauchmuskelübung. Also ich lege mich am Boden auf den Bauch und spann Po an. Beine nehme ich ein bisschen hoch, flex die Füße und mach quasi wie eine Art Schwimmbewegung am Boden was eben diese feine Muskulatur aufbauen soll. Sportwissenschaftler haben herausgefunden, wer Sport treibt, ist motorisch gesehen im Schnitt zehn Jahre jünger als Bewegungsmuffel. Manche halten sich mit Yoga fit. Dabei geht es nicht nur um Bewegung, auch Entspannung und innere Bilder sind wichtig. Nehmt die Arme weit zur Seite. In einer Yogastunde in Gräfelfing, einem Vorort von München, sollen die Teilnehmerinnen ihren Brustkorb wahrnehmen, lockern und weiten. Andrea Zach ist seit vielen Jahren als Yogalehrerin aktiv. Und die Fingerkuppen berühren sich dann. Und die Idee, ihr lasst Weite im Brustkorb entstehen. Und dann wieder einatmen, ausatmen in eurem Modus. Studien zeigen, dass durch Yoga die Wirbelsäule beweglicher wird. Auch normale Gymnastik hilft bei Schmerzen und führt dazu, dass Patientinnen und Patienten weniger Medikamente brauchen. Der Dreiklang körperliche Übungen, weniger Stress und Entspannung sorgt fast immer für Erleichterung.
2: Was passiert bei einem Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall?
1: Fast jeder hat mal Rückenschmerzen, die wieder vergehen. Dazu zählt auch ein Hexenschuss, der zwar höllisch wehtut, hinter dem aber keine ernste Erkrankung steckt, sondern eine vorübergehende Blockade oder Muskelverspannung. Bei einem Bandscheibenvorfall ist das anders. Da entsteht ein Schaden im Rücken, eine nachweisbare Veränderung. Bandscheiben sind elastische Druckpolster zwischen den insgesamt 24 freien Rückenwirbeln. Sie können sich verschieben, zum Beispiel durch eine ruckartige Bewegung. Dann sitzt das weiche Innere der Bandscheibe, der sogenannte Galertkern, nicht mehr schön verstaut zwischen den Rückenwirbeln, sondern tritt hervor und drückt auf Nerven, was enorme Schmerzen auslösen kann. Sind Bandscheiben verschoben, ist auch die Wirbelsäule weniger stabil. Der Rücken versucht das wettzumachen, was die Situation noch verschlimmern kann. So der Wirbelsäulenchirurg Peter Raab.
4: Das heißt, es kommt dann zum Anwachsen von Knochenstrukturen oder eben ähm, bindegewebig. Die Bänder werden fester und äh, werden dicker und dadurch kommt es sekundär dann zu einer Einengung sogar des Rückenmarkkanals, was man landläufig dann unter dem Begriff der Spinalkanalstenose kennt. Also das sind vielfältige Mechanismen, aber ursächlich ist meistens eben eine Bandscheibenbedingte Problematik, die dann zu verschiedenen Krankheitsbildern führen kann.
1: Physiotherapeut Ronny Seiche versucht bei seiner Patientin, die seit der Gartenarbeit von Rückenschmerzen geplagt ist, herauszufinden, ob womöglich die Bandscheiben betroffen sind.
0: Hatten Sie schon was schon mal gehabt? Hatten schon mal Rückenschmerzen aufgrund von solchen Tätigkeiten?
1: Ja, hatte ich schon, äh, weil ich leider dazu neige, zu übertreiben und zu viel zu machen und zu wenig Pausen
0: vielleicht auch einzulegen. Okay. Strahlt es aus ins Bein oder in, nach oben? Nee. Also ins Becken? Nee. Nix. Okay.
1: Sie hat Glück. Ein Bandscheibenvorfall lässt sich ausschließen.
2: Wann eine Rückenoperation in Frage kommt?
1: Wenn am Rücken operiert wird, dann am häufigsten an der Bandscheibe. Es gibt zahlreiche Studien, die der Frage nachgehen, was nach einem Bandscheibenvorfall zielführender ist. Klassische Methoden wie Krankengymnastik, Massage und Wärme oder eine Operation. Eine klare Aussage lässt sich nicht treffen. Meist wird operiert, wenn andere Möglichkeiten schon ausgeschöpft sind und der Schmerz immer noch da ist. Und wenn eine eindeutige Diagnose vorliegt, wenn klar ist, wo sich der Schmerz im Rücken lokalisieren lässt. Ärztinnen und Ärzte orientieren sich an der sogenannten S2K-Leitlinie für Orthopäden, die Voraussetzungen für eine Operation festschreibt. Wirbelsäulenchirurg Peter Raab.
4: Wenn der Rückenmarkskanal direkt gesamt abgedrückt ist, wo man dann auch Probleme hat mit dem Stuhlgang, mit dem Wasserlassen, Gefühlstörungen in den Beinen, dann ist sogar in manchen Fällen mal eine notfallmäßige Operation vorgesehen. Das andere ist, wenn Nervenausfälle da sind, das heißt, wenn Situation in die Richtung geht, dass eine Lähmung ähm, droht oder sich entwickelt, dann sollte man operieren, weil ein Nervenschaden, der durch eine Bandscheibe beispielsweise verursacht wird, nicht mehr rückgängig zu machen ist.
1: In Deutschland werden immer mehr Menschen an der Bandscheibe operiert. Seit dem Jahr 2007 nimmt laut Statistik die Zahl der Eingriffe jährlich um etwa ein Prozent zu. Das erklärt sich teilweise damit, dass Menschen immer älter werden und Rückenprobleme im Alter zunehmen. Hinzu kommt, dass es weniger Vorbehalte gegen Operationen gibt.
4: Es ist halt so, dass sich auch die Operationstechniken verfeinert haben. Es gibt minimalinvasive Eingriffe, die mit ganz kleinen Schnitten durchgeführt werden, endoskopische, also da schaut man durch Kameras in die Bereiche von Bandscheibe und Rückenmark und kann so mit kleinen Schnitten effektiv und schnell dem Patienten helfen. Dadurch haben sich die Operationszahlen natürlich deutlich gesteigert durch neue Techniken.
1: Vor einem operativen Eingriff ist es sinnvoll, sich eine Zweitmeinung einzuholen, zum Beispiel in einem schmerztherapeutischen Zentrum. Da werden Fachleute versuchen, mit Schmerz-, Verhaltens- und Physiotherapien weiterzukommen. Dazu rät auch Physiotherapeut Ronny Seiche. Seiner Erfahrung nach verkürzt eine Operation nicht automatisch die Behandlungszeit.
0: Nach einer OP brauche ich eine Reha, ich brauche eine Nachbehandlung. Also es ist ja nicht nach der OP vorbei. Es geht ja trotzdem, einen Muskelaufbau zu machen, Bewegungen zu schulen. Und die brauchen halt auch Zeit. Also deswegen würde ich fast sogar sagen, dass man zeitgleich ans Ziel kommen.
1: Es muss also nicht immer operiert werden. Am besten ist es vorzusorgen. Menschen, die beruflich viel sitzen müssen, sollten sich mehr bewegen. Häufiger aufstehen, herumlaufen, Treppe statt Aufzug oder eine Station gehen statt Bahnfahren. Und Übergewicht vermeiden und Stress abbauen. Ronny Seiche zeigt seiner Patientin Übungen für zu Hause. Sie stärken den Rücken und sollen künftige Blockaden verhindern.
0: Durch das Hinterherschauen wird die ganze Bewegungskette der Rotation veranlasst. Gut. Und die andere Seite.
1: Jetzt kniet sie im Vierfüßlerstand auf der Behandlungsliege, soll ihren linken Arm weit nach oben strecken und dabei der Hand hinterher hinterherschauen.
0: Und diese Übungen machen Sie jeden Tag zweimal. Am besten frühen und abends, dann wird das schon besser
4: werden.
1: Vielen Dank. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Veronika Bräse. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprachen Hemmer Michel und Frank Mannhold. Technik Jan Piepenstock. Redaktion Matthias Eggert und Anne Kleinknecht. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.